1: En el comunicado del ELN esta mañana dice que no, que le parecen inaceptables las condiciones del gobierno Duque, pero dice que sí también porque promete liberar a todos los secuestrados, o por lo menos a los seis del departamento de Chocó. Señor comisionado de Paz, el doctor Miguel Ceballos es el alto comisionado de Paz. Comisionado, buenos días.
0: Buenos días para usted, Néstor, para la mesa de trabajo, para Felipe, para el padre, para María, a todos los compañeros de panel y a todos los colombianos.
1: Doctor Ceballos, ¿cómo interpretan ustedes en el gobierno este comunicado del ELN? ¿Para dónde va ese proceso?
0: Bueno, eh, Néstor, lo primero que hay que decir es que el ELN dice que son eh, inaceptables condiciones que eh, no el gobierno nacional, sino que la constitución y la ley eh, le exigen a todos los colombianos. Todos los colombianos estamos obligados a cumplir la ley, a no secuestrar, a no reclutar menores a no volar oleoductos, entonces realmente no entendemos por qué le parece inaceptable que el gobierno nacional le pida exactamente lo mismo que se le pide a través de la ley y la Constitución a todos y cada una de las colombianas y colombianos.
1: Mm. Doctor Ceballos, este, ¿este anuncio de que va a haber liberaciones deja tranquilo al gobierno? ¿Podría seguir el proceso de paz con el ELN?
0: Eh, Néstor, el presidente Duque en eh, un taller eh, construyendo país el sábado pasado en Amagá en Antioquia fue muy claro en, en lo siguiente. Él dijo: no designaré a nadie para continuar conversaciones con el ELN hasta cuando no sean liberados los secuestrados y no haya una manifestación clara de esta guerrilla de cesar en actos criminales. Por eso es fundamental que hoy el ELN libere el resto de secuestrados eh, que tienen su poder. Nosotros realmente esperábamos que esa liberación se hubiese dado con anterioridad precisamente porque eh, en los 30 días que el presidente eh, dio para una evaluación, no solamente era una evaluación, esto sino un mensaje. Era un mensaje de reflexión, de crear espacios de, de muestras de voluntad y aún esos espacios están abiertos eh, porque el, el presidente había podido simplemente decir se cierra la mesa y no hay más, pero aquí hay unas condiciones básicas para poder continuar cualquier diálogo, sí. condiciones que ya se dieron, no sé si usted recuerda en el momento en que fue secuestrado Odín Sánchez, el gobierno del presidente Santos y su negociador el doctor Juan Camilo Restrepo no iniciaron diálogos hasta cuando dos meses después el ELN eh, liberó a Odín Sánchez entonces no sé qué es lo que le extraña al ELN si esto ya se ha dado con anterioridad
1: Doctor Ceballos, ¿es cierto lo que dijo en las últimas olas el ELN en el sentido de que no pueden liberar a los
0: secuestrados porque hay operativos militares? Felipe, eh, mire, ellos pudieron liberar a los tres soldados de Arauca en las mismas condiciones eh, que deberían liberar a los actuales. Es más, sé que eh, en el día de hoy, con el apoyo invaluable de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo este proceso de liberación se está dando. Entonces yo creo que el tema de las operaciones militares, y me consta que el Ejército Nacional ha puesto toda su buena voluntad en, en facilitar que no haya riesgos para ninguna de las personas intervinientes, sí. ahí están esas condiciones, y eh, lo importante es que el ELN unifique su mensaje, porque por un lado, como dice Néstor, manifiesta la voluntad de hacer las liberaciones, pero por el otro lado, los eh, mandos regionales, ponen una cantidad de condiciones que realmente no entendemos. Sí. ¿Dónde se, est se están dando estos
1: estos uh, procesos y de liberación? Y, uh, de liberación?
0: Eh, Felipe, estos procesos se están dando en, en las zonas del Chocó, uh -huh. eh, precisamente donde fueron secuestrados eh, seis eh, personas, de cuatro de las cuales son militares y dos son civiles. En ese sentido, eh, el área eh, de, de la liberación es, es un área cercana a, a la zona de, de Quirdo y por ello eh, yo creo que con todas las garantías que existe verdadera voluntad de liberarlo
1: Doctor Ceballos, en este momento ese proceso de liberación ya está en curso?
0: Entiendo yo Neto, por las por las comunicaciones que empiezan a, a venir de la de la zona de, de Quito y por eh, las digamos eh, los operativos que empieza a desarrollar la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja que hay una, una gran posibilidad de que esa liberación se genere hoy.
1: Sí. ¿Y hay suspensión de operaciones militares en esa zona?
0: Eh, Néstor, la suspensión de operaciones militares no es posible en ninguna parte del territorio nacional. La Fuerza Pública tiene la obligación de velar por la seguridad de todos los colombianos. Lo que sí le puedo decir es que tenemos un ejército muy maduro. Este es un ejército que ya eh, está en eh, un proceso de implementación de, de un acuerdo de paz con Farc y es un ejército del siglo XXI que conoce muy bien eh, sus responsabilidades y dentro de ellas tiene una gran responsabilidad que la máxima y es proteger la vida de todos los colombianos que están en esa zona.
1: Entendiendo que es una zona difícil, señor comisionado, para las familias de estos seis secuestrados, el mensaje es que hoy podrían estar en libertad, ¿está avanzando efectivamente ese proceso? ¿La iglesia y la defensoría del pueblo están en este momento en terreno, digámoslo así?
0: Pues Ricardo, eh, la información que yo tengo es esa, que hay una gran eh, voluntad de la Iglesia Católica eh, para apoyar este proceso, así como apoyó el de Arauca, y que eh, el Defensor del Pueblo ha estado muy pendiente de todas las eh, pormenores de esto. Y es más, esto responde a, a una dinámica que, que yo creo que es muy sana. La Defensoría del Pueblo es la entidad estatal encargada de proteger los derechos humanos y de velar porque esos derechos humanos se protejan, y yo creo que es el escenario eh, natural. Nosotros siempre desde el gobierno hemos insistido en que este proceso no necesitaba de unos garantes internacionales porque los garantes los tenemos en, el nuestro, en nuestro Estado de Derecho. Este es un Estado de Derecho que ha demostrado que tiene instituciones como la Defensoría y el propio Ejército que son capaces de acompañar una operación humanitaria porque esto es una operación humanitaria y nada más. Sí.
1: Doctor Ceballos, el ELN está pidiendo que se mantenga la misma agenda de negociación que venía con el gobierno Santos, que no ven motivos para hacer modificaciones de fondo. Ese es el comunicado que se conoce hoy a la una de la madrugada. ¿Ustedes eh, apoyan esa posibilidad, esa petición del ELN?
0: Bueno, lo que percibimos en esa comunicación, que es un editorial del diario Resistencia, que es un medio de comunicación que tiene el ELN, es eh, importante por... Es por, por, por lo que le voy a decir, el presidente Duque eh, había podido simplemente tomar una decisión radical de terminar el espacio que se viene eh, utilizando para esta estos diálogos, es decir, La Habana eh, hubiera podido decir, oiga, las órdenes de captura entonces ya son levantadas y se activan, los gestores de paz que se había nombrado en el gobierno anterior ya no van a ser, pero no hizo nada de eso, fíjese y eh, continuó con el espacio eh, para eh, generar unos diálogos, eso sí, una vez el ELN, no con retórica, no con editoriales en, en medios de comunicación de ellos mismos y en declaraciones públicas, eh, digan que van a tener voluntad de paz. Acá son hechos concretos, acá el gobierno nacional con hechos concretos de no eh, cambiar las condiciones judiciales de los miembros representantes de la delegación y de no cambiar a los gestores son hechos concretos nosotros necesitamos también hechos concretos que no sean solo promesas de liberación y de cesación de actividades Comisiona. violentas sino a hechos hechos reales y, y, y tangibles. Sí.
1: ¿no? Comisionado, pero damos por hecho, el, el presidente Duque cuando se posesionó habló de que daría 30 días que se vencieron el viernes pasado. Entonces, ¿consideramos que en efecto ya se sigue con la mesa o que se le dio una prórroga a esa, a esa meta, a ese plazo que se había puesto el propio presidente?
0: Sí, Luis María, el presidente utilizó palabras muy muy concretas y fueron, no designaré a nadie para que continúe en conversaciones con el ELN hasta que se cumplan las condiciones básicas y es que se cesen las acciones criminales y la, el primera, la primera manifestación de ese cese de acciones criminales es la liberación de todos los secuestrados y vuelvo a insistir, en el gobierno de Juan Manuel Santos nunca se inició la mesa de Quito hasta cuando fue liberado Odín Sánchez en ese sentido aquí no estamos hablando de una sino de nueve personas, de las cuales tres ya fueron liberadas, y estamos esperando también la liberación de cerca decir, de diez más.
1: pero ya no quedan plazos límites, es decir, como...
0: Ah, ya le entiendo. Claro, aquí no hay no hay fechas fatales, hay actos concretos. Es decir, una vez se den las condiciones, eh, se puede eh, reanudar cualquier proceso
1: exploratorio. Sí. Doctor Ceballos, una pregunta sobre un tema diferente, y es, quisiera conocer si usted sabe algo... Del, ...de lo que ha pasado esta mañana en la Jurisdicción Especial de Paz. Esa decisión de llamar a interrogatorio a la Secretaria Ejecutiva, la doctora Marta Lucía Zamora, que va a tener que responder ante la Fiscalía por unos delitos con otros dos personas, otros dos contratistas. ¿A usted cómo le parece? Ese golpe a la legitimidad de la Justicia Especial de Paz, ¿cómo lo ve el gobierno?
0: Néstor, en la semana pasada, terminando la semana, el señor Fiscal General emitió un comunicado muy claro... ...y muy preocupante... ...él en ese comunicado expresaba... Eh, ...la posible vinculación... ...o la supuesta vinculación de personas... Eh, ...de la JEP... ...con eh, algún tipo de actividades ilegales... ...que implicaban el no sometimiento... ...de algunas personas... ...que estaban incumpliendo supuestamente... ...los eh, compromisos con la JEP... Eh, ...me acabo de enterar... Eh, de, ...de esa decisión del señor fiscal... ...de llamar a, a la doctora Zamora... Este es un momento muy delicado para eh, la implementación del proceso de paz y todos los colombianos esperamos que esa justicia transicional que fue creada en el marco de los acuerdos con FARC sea transparente, sea eh, muy clara en, en todos los procedimientos que está eh, sí. llevando a cabo y eh, eso urge, eso urge porque la JEP es la eh, digamos la, el faro que todos los colombianos estamos siguiendo para conocer si
1: hay aplicación o no de la justicia. Sí, doctor Ceballos, a propósito de las FARC, el gobierno ya tomó la decisión de pedirle a la Fiscalía que levante, que, que devuelva, que reevalúe re la suspensión de las órdenes de captura para Iván Márquez, para Romaña, para el Paisa, para Fabián Ramírez, estos señores de las FARC que se encuentran desaparecidos. Ah.
0: Eh, Néstor, le respondo citando el mismo comunicado de la semana pasada del señor fiscal. Él en su comunicado habla de varias posibilidades eh, de aplicación de normas en el caso de las personas que hoy están se están ausentando en los espacios territoriales y cuyo paradero no conocemos. Eh, en esas posibilidades el fiscal incluye una, que es la solicitud que le puede hacer el gobierno nacional ...a través de la aplicación de una ley que, que es de 1998, la ley 418... ...que es la ley que se ha utilizado para todas las conversaciones de paz. Esa es una posibilidad, por supuesto, que el gobierno nacional está valorando en este momento. Eh, queremos reunirnos con el, con el equipo del señor fiscal para ver cada uno de los casos concretos. Eso es un tema bastante técnico, pero se lo explico. La ley 418 es una ley que permitía el levantamiento de la ejecución de las órdenes de captura, es decir, no hacerlas efectivas en casos muy concretos aún antes del proceso con las FARC. Entonces tendríamos que ver eh, si hay algunos de esos procesos que no están cobijados por los beneficios del proceso con las FARC. Y la segunda ruta que establece el fiscal es una ruta que le corresponde a la JEP y es eh, la, eh, el impulso de algo que llamamos los abogados un incidente de incumplimiento que está previsto en la ley estatutaria que reguló a la, a la JEP. El artículo 67 dice que cuando hay eh, la posibilidad de que se haya incumplido con los compromisos, el fiscal general o el procurador general podrá pedirle a la JEP que inicie un incidente de incumplimiento. Eso es un incidente que es muy rápido, honesto. Eh, esa ley eh, establece no más de 30 días para que la JEP se pronuncie en el supuesto incumplimiento de alguno de los eh, miembros FARC que se compromete con el acuerdo.
1: Pero usted lo que me está diciendo es, vamos para allá, con esas dos herramientas. Por un lado la 418 y con otra con el incidente.
0: La, la del incidente no depende de, del Ejecutivo y la del 418 depende del conocimiento que nos dé eh, o de la información que nos dé la Fiscalía, que por supuesto vamos a analizar con toda la seriedad y si hay lugar a la aplicación de la ley, eh, pues obviamente el deber del gobierno es aplicarla, en este caso.
1: Doctor Ceballos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas
0: gracias, buen día.
1: Es el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, sobre el ELN y sobre el restablecimiento, sobre la reactivación de las órdenes de captura para los desaparecidos de las FARC.